0: Serie
1: Adictos. Muy buenos días, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca, episodio 6 de la sexta temporada. Soy Aida González y me acompañan los únicos e inimitables, los especialistas más especiales del mundo de las series. Buenos días, Daniel Burón.
2: Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Inmortal.
1: <risa> Inmortal, ¿no? Vamos <risa> con la serie. Muy buenos días, Iskandar Hamawi.
3: Buenos días a la Madre Superiora y al Padre Daniel.
1: Muchas gracias. Sois bienvenidos todos a la iglesia de Seriadictos. Y bueno, y en el episodio de esta semana os traemos Misa de Medianoche, una terrorífica y apasionante ficción creada por el maestro del horror Mike Flanagan y que podéis encontrar en Netflix. Además, contaremos con la compañía de Álvaro Hernández, redactor jefe de área de Jugones, que comentará la serie con nosotros. Así que lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Seriadictos en Radio Marca. Arrancamos.
0: Estás escuchando Seriadictos. Con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Jamaui. CBD, cannabis, llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan ya está aquí Origin de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD, Origin de Naturasor, The Real CBD de venta en herbolarios y para farmacias más información en www.yourcbdorigin.com
2: Ministro, eso es el mayor tesoro submarino de la historia.
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte, ¿sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme salir!
0: La fortuna de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Nuevo episodio cada viernes en Movistar Plus. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series. Pero antes de irnos con las novedades, vamos a parar rotativas porque nos vamos con Tony Martínez, que nos habla de Oikos de Danone.
4: Porque ya lo sabéis, chicos, lo mejor que tiene la noche del viernes es acabar la semana disfrutando de tu serie favorita, en tu sofá favorito y poner la mente en blanco mientras disfrutas al máximo de tu Oikos de Danone. Yo anoche no me pude resistir a la tentación al abrir la nevera y tocó Mango Maracuyá. ¿Y vosotros? ¿Cuál elegisteis anoche? Porque hay un montón de sabores. Oikos Natural, oicos XXL, Manzana Canela, Mango Maracuyá, Stracciatella, Lima Limón, Caramelo, Tiramisu, Tarta de Arándanos, Avellana Caramelo, Mousse de Fresa y Chocolate Blanco, El Tricapa, Higo, Yogur Natural y Manzana Canela. Y ojo las novedades. Helado de Oikos, Chocolate Negro y Almendras o, atentos, Helado de Caramelo Salado y Avellanas. Y ahora sí, con el sabor inconfundible de oicos de Nanone, arrancan las novedades en cuanto a las series desde Seriadictos.
2: Y tenemos el primer avance de la tercera temporada de Umbrella Academy, que confirma su regreso en 2022.
1: Casi una semana después de un Tudum con pocas novedades al respecto de Umbrella Academy, desde Netflix han lanzado un pequeño avance en el que han desvelado cuándo podremos ver su nueva temporada. Y la respuesta es en 2022, aunque no confirman ni día ni mes en concreto. Además podemos afirmar con toda seguridad que nos vamos de lleno al Hotel Oblivion. Recordemos que al final de la segunda temporada nos encontramos a los Hard grip regresando al presente solo para descubrir que habían aterrizado en una realidad alternativa a la que Sir Reginald no ha muerto y ha fundado la Sparrow Academy con nuevos pupilos a su cargo.
2: Bueno, recordemos a los oyentes que el Tudum de Netflix es este sí. evento anual que bueno, a partir de la base anual fans. para fans, que es donde van a anunciar sus novedades y el Tudum sale del nombre del Tudum de Netflix, ¿no? Sí. Que es bastante bueno, A mí me parece bastante gracioso, sí. al menos. Y, y Apre la y... Academy qué? Bueno, yo es que aún estoy por la segunda temporada, mm. aunque me he comido el spoiler varias veces. Pero aún voy por la segunda. Es que, bueno, a lo mejor la retomo con la tercera.
1: Iskandar, ¿tú la has visto la serie?
3: No,
2: este tema lo lleva mi abogado. Mi abogado. No, lo este lleva tu menos.
1: representante, tu manager. Sí, sí, sí.
3: no, reconozco. reconozco. <risa> he tenido tentaciones, ¿eh? He oído críticas de todo tipo, buenas, eh, regulares, pero la verdad es que no, no no, me he puesto
2: con la serie. La me mía es regular, Iskandar, ¿eh? Ya lo digo. Yeah. Es una serie muy era en lo mejor y en lo peor.
1: Yo es que voy con... Yo es que voy condicionada. Porque es una serie que es, está escrita y parte dibujada junto con, con Gabriel va que es el, el dibujante oficial de April Academy, de los cómics de April Academy, porque los escribe Gerard Way, que es el cantante de My Chemical Romance, uno de mis grupos favoritos, por tanto... Yo ya me leí los cómics en su día, uh -huh. cuando lo sacaron en rollo 2005-2006. Eh, yo ya me, me leí los tomos que, que había en ese momento, que encima eran de grapa, no eran un tomo. Ahora es, uh -huh. ahora han sacado los tomos. Yo me los compraba de grapa.
2: Sí, con la serie creo que sacaron... Sí, con, como sacaron todo... como
1: el, el recopilatorio sí, sí, de, varios, sí, sí. de varios de de varios varios cómics, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaba, me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho los cómics. Y por tanto yo entré de lleno en, en la serie ya sabiendo más o menos lo que me iban a explicar. Y a mí es una serie que me gustó mucho la segunda temporada, me sorprendió porque ya no me he leído esa parte. Yo ya, ya iba de nuevas. Me gustó mucho la segunda temporada, me pareció incluso mejor que la primera en algunos pues mira, aspectos. Yo
2: la dejé. O sea, sí, que admito que en muchas cosas es mejor, pero a mí hay personajes que me cansan. Yo el problema que tengo con esa serie son los personajes en sí. ¿Cinco, Creo por que... ejemplo?
1: Es, un personaje. ¿Es
2: el pequeño? Sí,
1: el que, el que, es el viaja, mejor. El que viaja en el, mejor, el, tiempo. el,
2: el mejor personaje Para mí
1: es, es mi favorito junto sí, sí, sí. Con, con tres, que es el, el... El grandote. No, el que es... Eh, ah,
2: ah, el, el ninja, ¿no? El, el que tira cuchillos.
1: El que es estrafalario, que ah, va con el...
2: no, es el que más me cansa a mí.
1: Pero a mí, por ejemplo, es una serie... El gurú, el gurú. Que, sí, sí, y a mí, por ejemplo, es una serie que me gusta mucho por eso, porque yo ya entré condicionada con los cómics que ya me mm. había leído. Entonces a mí es una que me está gustando mucho y que tengo muchas ganas de ver, sobre todo tengo muchas ganas de ver una cosa, eh, recordemos que, que Elliot Page es uno de los protagonistas de, de esta serie y me sí. gustaría ver cómo hacen el cambio.
2: Bueno, realidad alternativa, mejor imposible. Es que se lo han puesto ¿no? muy
1: bien. Yo creo sí. que, que, que él va a tener mucha mucha facilidad para... Era el eh, sí. personaje de Bania, sí. yo creo que va a tener mucha facilidad para meterse en, en, en la serie con otros con otro personaje, entre comillas.
3: De todas maneras, es una serie que solo se habla de ella cuando sale. O sea, es... Quiero decir que luego no deja poso, ¿no? A, o a mí me da esa impresión, no sé, yo entre... Mm. Solo oigo críticas cuando sale la primera temporada o cuando sale la segunda o... Creo
2: no que, pienses, no sé. ¿eh? Yo Iskandar ¿No? no me la vi en su momento... O sea, yo me la he visto por recomendación de gente cuando no había salido ninguna temporada. Simplemente ya había salido la 2 hacía tiempo y, y estaba entre la 2 y la 3, o sea, en este momento no sé es que... Se ha alargado, la, entre la 2 y la 3 han pasado como 2 o 3 años De hecho el verano
1: pasado eh, Mis amigos no se la habían visto y se la vieron Es cuando
2: me la vi yo también sí.
1: Entonces yo creo que eh, sí que es cierto Y creo que tiene parte de razón Iskandar En que es una serie que Pasa desapercibida en cierto grado Pero que creo que tiene una base de fans Ya no solo por, por la serie en sí Sino porque vienen del cómic Y que creo que, sobre todo estadounidense o sea, fue, Es un cómic que triunfó sí, mucho sí, en sí. Estados Unidos Y que aquí sí que es cierto que llegó tarde y mal.
2: La publicación de España ya sabemos cómo, eh, cómo es. Exacto. Entonces,
1: yo creo que es una serie que, que en Estados Unidos, por ejemplo, va a triunfar y va, va, va a ascender muy rápido. Y aparte, además, el grupo de My Chemical Romance ha vuelto ahora a unirse. Yo creo que son muchos conceptos que ayudan a que la serie mm. eh, fluya y que el año que viene, su tercera temporada siga siendo un éxito bajo mi punto de sí, vista. Sí, que
2: la gente que la vio yo creo que la va a continuar. Yo la continuaré continuar. hasta sí, que sí, sí. hasta que
1: termine, a no ser que se les vaya mucho de las manos. De momento, lo que lo que nos van a explicar en esta temporada, eh, ya hay un cómic en el que basarse, entre vale, comillas. Vale. entonces ya, ya
2: está Entonces
1: vale. yo creo que, que ya les hace como el trabajo, porque de hecho cómics siguen saliendo, sobre todo al, después de la serie.
2: Uh -huh. es, eh, siguen, sí, sí, es una serie regular. Empe que, que empezaron a salir bien. cómics,
1: uh -huh. empezaron a salir más, y Gerard y, y Wey lo ha dicho, que él, por él... La historia tiene mucho más que contar. Yo creo que son personajes que, por, que puedes eh, abordar muchas cosas. Por ejemplo, eh, número 5 para mí es el mejor personaje y el que más, de hecho, tiene un cómic solo de él.
2: Uh -huh. Sí, pero yo creo que también... Es, son personajes que cuando ya has contado su historia, o sea, para mí la de 5 ya está contada. Y ya en está la primera temporada te la
1: contaron, en el, no... en el segundo capítulo creo recordar, en el primero.
2: No, no, no. Bueno, más, es a más. lo largo
1: de la serie, pero que creo que el, el como el plot twist, entre comillas, te lo sí, cuenta, lo que pasa con él. Exacto. Entonces, sí, sí, pero bueno, veremos a ver qué nos cuenta la tercera temporada. Vamos uh -huh. con la siguiente.
2: En el código que valía millones, dos informáticos alemanes demandarán a Google.
1: Dos alemanes pioneros en la informática versus el gigante de Internet Google. esa es la batalla que narrará el código que valía millones, una miniserie basada en hechos reales que ha ya ha llegado a Netflix. La ficción se centra en dos desarrolladores que llevan a los tribunales a Google, 25 años después de afirmar que inventaron un precursor de Google Earth llamado Terravisión. La ficción, que atravesará la dura realidad de enfrentarse a una demanda multimillonaria, así como los orígenes de Silicon Valley, está creada y escrita por Oliver Tienjenbalk -Tien y dirigida por Robert Tangheim. Anda que los apellidos. Bueno, <risa> eh, Pues ya la tenéis en Netflix. De hecho, se estrenó este jueves, es el jueves de esta semana, así que ya la tenéis en Netflix para, para poder disfrutarla. Yo no he tenido oportunidad de, de verla sí, porque he tenido, tengo poco tiempo en la vida. Dime, dime, escándar.
3: No, digo que yo he visto el avance y, bueno, pues se basa. Eh, bueno, es una ficción, pero se basa en un hecho real. Y en, en, el, ju en el juicio real. Y a mí, la verdad, no me atrae demasiado. No creo, y que sabes sea, cómo va a terminar. Si se ha
2: basado en, en el juicio real, es que no tiene mucha gracia.
1: Yo es una serie que, por la premisa, eh, creo que me puede llegar a interesar, porque a mí estas cosas de juicios, de todas uh -huh. estas cosas basadas en hechos reales, por ejemplo.
2: Sí, eh, las cosas mediáticas a mí a mí, te, a mí me bastante.
1: gustan, me, me, me atraen. Entonces, sí que es una serie que, que seguramente le le echo un vistazo, pero que yo creo que Netflix eh, por ejemplo, lo estábamos hablando antes, Netflix, por ejemplo, esta semana aparte de esta serie no ha sacado nada.
3: No, Interesante. No, no. Bueno, el caso
2: el caso
1: Hartun, el caso Hartun también Sí, la
2: semana pasada, de hecho es la que voy a recomendar yo hoy. La estaba
1: está viendo, bueno. la está viendo Dani, sí, sí. Uh -huh. Pero lo que hablábamos antes, es decir, hace un par de semanas eh, nos sacaron misa de medianoche y el juego del calamar, y la misma. También, el caso también. Es día. que le sacaron tres series.
2: Y también la asistenta, creo que es la. Sí, la de la chica. Sí, sí, la con, sí. con, con una niña pequeña, ¿no?
1: Me sacas cuatro uh -huh. series en una misma semana, que no me da tiempo ni a digerirlas, porque uh -huh. encima dos de ellas han sido un boom, que es misa de medianoche, que es la que vamos a hablar hoy, y el juego del calamar, que es la que hablaremos la semana que viene. Entonces, ¿no me das tiempo a verlas? No,
2: no, no. Y aparte, bueno, no sé, yo no creo que no le han dado no, mucho bombo tampoco al código que sí, valía no. millones, ¿eh?
3: Es bastante sintomático que se estrene un jueves, que es el, el día como que dices, un jueves que tengo que hacer yo. Pues tengo que ir a… Tengo que poner la lavadora,
2: tengo que… O sea, serie de plancha,
1: eh, eh, ¿eh? Serie de plancha, las series sí, que más sabes, le gustan bien. a Dani.
2: Sí, Un jueves, sí, sí. bueno, no sé. Poco no, raro. yo es una serie Las que es... te acompaña mientras estás haciendo la lavadora. En realidad es que Andar tiene razón, es que no está mal, te la pones, la vas escuchando, ¿no? Y tú vas haciendo tu lavadora, vas colocando la ropa, ¿no? O te vas preparando sí. la, la cena. La oyes sí, de sí. fondo,
3: como total es un juicio, ni claro, la la de fondo. Claro,
2: claro. <risas>
1: Pero bueno, The good Fight, por ejemplo, también son juicios, a mí me gusta estar eh, atenta, perdón, ¿eh? perdón,
3: perdón, perdón, pero es mejor, es que hay da, tú pones unas comparaciones… Juicios, no. juicios no, y juicios, no, no. ¿no? Claro, es que es, que es verdad. O sea, es que es, estamos no es como... hablando
1: de Dios y luego estamos hablando de, de claro. los apóstoles, ¿no? O sea… Es... Bueno, pero...
3: <risa>
1: o de los… O de los que apedreaban <risa> no, favor, a Jesús también. Amigo,
3: por favor, o sea, o un... es que es eso…
1: The Good Fight sí que es una serie que deberíamos hacer también. Que es que lo, lo malo que tenemos aquí a un compañero que no se la ha visto.
3: Eh, no, Perdón, no visto. es que vamos muy tarde ya. Vamos no, muy no. Tarde. Sí, sí, sí. De Señor hecho, Daniel ya la Buron. hicimos. De Dale. hecho, la,
1: la, su tercera temporada la hicimos en el programa. ¿eh? O sea, ya,
3: que, sí, que, vale. que ya la hemos vale. hecho.
1: Lo que pasa, claro... Pero
3: ya, lo que pasa es que ya
1: acaba de pasar la quinta. O sea, bueno, pues que no. los
2: oyentes se vayan a e -box, ¿no? y busquen serie adictos... De Good Fight, y seguramente y, van a encontrar el programa. Y encontraréis
1: el programa, que es maravilloso. Ya lo, lo colgaré también en redes sociales para que la gente lo tenga lo tenga a mano. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente noticia.
2: HBO Max estrenará las películas de Warner Bros solo 45 días después de verlas en el cine.
1: La presentación de la plataforma de cara a su llegada a España el próximo 26 de octubre nos ha dejado un jugoso titular en lo referente a la estrategia de Warner Media, que Warner Media adoptará en cuanto a la distribución de sus grandes estrenos cinematográficos. Las películas de Warner Bros estarán disponibles en España solo 45 días después de su estreno en cines, táctica que se está llevando a cabo desde el principio de la pandemia en Estados Unidos con estrenos simultáneos. Entre los títulos del estudio previstos para este próximo año se encuentran de Batman, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore o Aquaman y El Reino Perdido.
2: Bueno, esto es interesante porque no son los primeros. En realidad Sony tiene un acuerdo Disney. con Netflix para hacer lo mismo que salió antes incluso que el de Disney y Disney también hizo lo mismo después de hacer varias pruebas. Con, creo que empezaron con Mulan poniéndola sí. de pago en plena pandemia.
1: En, con, ¿A 23 euros, creo recordar? que Sí, era.
2: 25, 20, 20, 25 oh. euros. Después lo, lo hicieron con Viuda Negra. Y luego para Sanchilla dijeron: mira, pues para Sanchilla sí que no la estrenamos en Disney Plus y la estrenamos directamente en cines. Supongo que también por la demanda, que bueno, por si los oyentes no se han enterado, Scarlett Johansson demandó a Disney porque pusieron la película en Disney Plus. Y, y en su contrato había una cláusula que se ella lleva ganaba X porcentaje exacto, de la X por, taquilla porcentaje de la taquilla y claro no contaba lo de Disney Disney Plus porque no estaba previsto cuando se firmó ese contrato porque no existía no había pende pandemia por lo Pero, tanto creo que se han querido ahorrar el hecho de decir mira ya no estrenamos nada en Disney Plus pagando y lo hacemos 45 días después en plataformas y la gente va a estar suscrita igual y mmm, va a pagar la entrada del cine
3: pero, Dani, eh, jo, yo voy a hacer una, una declaración que me da vergüenza hacerla. Yo no he estado en el cine... No, es verdad. Yo no he estado en el cine desde antes de la pandemia. O sea, no... Muy no, mal es que de la, por eso, Como cinéfilo, me
2: da vergüenza, ¿eh?
3: Perfecto, perfecto. Por eso mismo lo digo con vergüenza. O sea, yo... Esta, esta declaración es es una, una auténtica bajada de pantalones delante de la audiencia. decirle mire, los, eh, O sea, me avergüenzo de mí mismo. Pero es que este tipo de cosas no ayudan, desde luego. No. O sea... Entonces, es una buena noticia... Pues sí, hasta cierto punto. Pero,
2: bueno, por otro lado, no, es que Pues a mí sí, ¿eh? Estar. Yo, escándar, yo voy igual, ¿eh? Si una peli va a estar en 45 días en, en la plataforma. Vale. Te digo es que, que entonces... yo voy a ir igual, porque yo voy al cine a ver a ver una peli en el cine. Y luego ya, eh, si eh, me equivale. la quiero revisitar, en casa. Vale, pero. pero, pero lo pero, malo pero, pero, era cuando se estrenaba a la vez, que le ha pasado a Warner Brothers y por eso lo no han bueno, cambiado. Es peor todavía, claro. Pero claro, estrenaban claro, a la vez en HBO Max y en el cine.
1: Y se comían. Un pescadito. Eh,
2: y no vendían entradas de cine porque la película se filtraba y mira que en Estados Unidos es yeah. ilegal, pero se filtraba en internet directamente. Viuda Negra estaba yeah. en internet, eh, El Escuadrón Suicida lo ha estado, eh, todo lo que ha estrenado Warner, eh, pero, creo que Godzilla vs. Kong también, y al final ha hecho que gente no vaya al cine, ¿no? Entonces esta es una, es una esto, forma de dejar, que la gente vaya más.
3: Van a dejar al cine, pero yo creo que esto, esto aboca al cine a, a una cuestión de militancia. Es decir, yo soy cinéfilo, me encanta ver las... Eso, tal, voy. Pero la gente que solo tiene interés en, en saber qué va la película, tal, pim, pam, o sea, un interés, no sé, puramente de entretenimiento básico...
2: Bueno, pero son que... gente que paga la plataforma.
3: Al final a ellos... Sí, sí, no, 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 sí, sí, sí. sí como, Es que como negocio yo no lo critico. Mm. Digo que el, el futuro de las... Eh... De las eh, salas de cine, pues, es
2: cada vez más negro. O sea. Bueno, también te eh, digo... hay que empezar a invertir también en buenos proyectores, en buenas salas de sonido, ¿no? en un Dolby Atmos, en buenas butacas y que la pues gente vaya al cine a tener que... una experiencia, ¿no? a disfrutar sí, sí, tinta, de. Efectivamente. Claro, no, sí, no sí, aquí sí. como en Barcelona, en los cines. Eh, no quiero decir nombres, es igual, no, no os quiero decir. Pero en cines que son de 1980 que claro pues pues mira para ir a ver eso al cine me lo veo en mi casa sinceramente. Y que no te digo, ¿eh? y que
1: la entrada no es precisamente barata y la entrada o... es la
2: misma que no, en claro, otro claro. cine más bueno exacto pero tú, si
3: tú, tú tuvieras pasta ahora mismo inviertes en el negocio de, de, de las de las salas en la, en, en, en la proyección de Ostras, es en un negocio en una buena sala
2: sí o sea por ejemplo yo Ufa. nosotros fuimos a ver Dune eh, Aida y yo juntos y la, nuestra sala estaba llena y además era un cine de los mejores cines de Barcelona una sala enorme y estaba llena hasta los bueno hasta el 75% Exacto. que es lo que permite la ley pero estaba el 75% agotado y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente o sea la gente cuando va al cine y se lo vendes bien la gente va al cine yo y fui a ver James Bond y estaba llena y sala recordemos
1: que 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 Dune se va a estrenar también en porque también es de Warner sí y se va a estrenar si estuviéramos ahora mismo en el acuerdo de hecho, este, se va a
2: estrenar eh, a la vez en HBO Max que eh, en cines en exacto. Estados Unidos
1: entonces, Y la gente ha seguido yendo al cine Porque yo recomiendo que si alguien va a ver eh, Dune que la vea en el cine Porque es una experiencia increíble Claro, Si se
2: lo vendes bien la gente va a ir a ver eso Porque le estás vendiendo eso como Ey, Hay que ir al cine a ver esto
1: Pero también te digo que lo que, que hay cosas que por ejemplo Cobrarte de más Ya, estás, ya estoy pagando una cuota no me cobres de más por ver una película y menos 25 euros. Claro,
2: eso es lo que Disney corrigió porque sabía y creo, que no Y le... creo que lo han
1: hecho muy bien y, Pero, y Aunque les... eso
2: estaba justificado porque en no, Estados sí, Unidos claro. el precio de una entrada de cine es 20 dólares. Entonces una familia paga 25 y ve la peli tantas veces como quiere toda eso la familia. Sí. De
1: hecho, Viuda Negra ya está disponible en, en sí, Disney Plus la forma, y la tenéis disponible de forma gratuita. De forma gratuita. Bueno, Correcto. vamos con la siguiente noticia.
2: La Casa del Dragón presenta un avance por el lanzamiento de HBO Max.
1: Y continuamos hablando de HBO, de HBO Max, que se ha presentado en sociedad de cara a su lanzamiento y ha aprovechado la ocasión para ofrecer el primer vistazo de La Casa del Dragón, que se estrenará mundialmente el próximo año. Lo que encontrará esta ficción será la historia de la casa Targaryen en una época muy distinta a la, que, a la de la serie original. En aquella época estaban casi extintos y exiliados, ahora veremos a esta familia en su momento de mayor esplendor, siguiendo la historia contada por George R. R. Martin en el libro Fuego y Sangre. En este avance vemos a dos personajes que ya, mos, ya se mostraron en la primera foto que se lanzó de la serie, la princesa Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma Darcy, y Daemon Targaryen, al que da vida Matt Smith. Aún no hay mes ni fecha de estreno para este spin-off de la exitosa Juego de Trono.
2: Bueno, no hay fecha de estreno Pero, pero sabemos que es pronto Porque ya, ya avance entonces. Yo voy a
1: hacer Yo voy a hacer aquí un poco de, de evidente ¿vale?
2: Aida, Aida está living, Aida está contenta Aida estoy, está, estoy tiene feliz, ganas de ver esto, Estoy ¿no? feliz
1: y no estaba feliz yo no estaba feliz con esta serie Y ahora estoy feliz
2: Pues yo sigo igual en Porque estaba.
1: de hecho Y yo hay una...
2: <ríe> Y yo o sea, eh,
1: Pobre Iskandar en plan y, y yo también Pero yo estoy feliz porque Os explico eh, Yo Juego de Tronos Yo acabé muy decepcionada con, con la serie Yo creo que a partir de la sexta temporada eh, La serie va cuesta abajo y sin frenos eh, por muchos motivos. Básicamente porque DD, los creadores de, de las los showrunners de la serie, no se habían leído los libros. No solo tenían unas notas de no, George R. R. Martin. No se habían
2: leído los libros que no existen, either. no se los No, habían pero leído no se habían leído no... los
1: anteriores tampoco tenían las notas de George R. R. Martin que interpretaron como les dio la gana, aparte de esa última temporada de esos capítulos. Bueno,
2: George R. R. Martin es, es eh, productor de la serie, ¿eh? o sea, George aprobó eso. ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, eso es lo que más me duele.
2: Por eso. Pero que, que, bueno, que, el, creador que el,
1: dinero, el dinero muy goloso.
2: Aprobó lo que nosotros vimos y él lo considera el final de la serie y ha dicho siempre que el de los libros es distinto, que evidentemente será el que hay ahora que no es ninguno.
1: Es que el dinero es muy goloso, Dani. Por eso. Pero lo que quería decir es que a mí lo que me ha gustado de este, de este avance que hemos visto. Es básicamente que veo cosas que digo que me hubiera... Por ejemplo, es una chorrada y la gente que a lo mejor se ha leído los libros o no, o no se ha leído los libros, quiero decir, o no ha visto la serie o no es tan fan, el trono de hierro. Uh -huh. ¿Cómo está hecho el trono sí, de hierro? Sí. Porque tú ves imágenes en los libros como el trono de hierro son es un montón de espadas apiladas y luego arriba está el trono que los reyes se pinchan al culo porque son espadas. Y veo un trono mucho más parecido a lo que yo me imaginaba cuando me leía los libros o cuando yo, lo que yo me imaginaba que quería ver en la sí, serie. Incluso
2: en las ilustraciones de los libros ilustrados, que, que era eso, sí.
1: Y creo que a mí, por ejemplo, los Targaryen no era algo que a mí me interesara. Yo soy más, más Stark que Targaryen, pero eh, ahora quiero verla. Yo creo que vas, yo lo, le hice una comparación a, a, a un amigo. Puede ser el Mandalorian de Star Wars fuego y san, eh, la casa...
2: No creo. ¿No? Ya, para mí no. Yo ya te digo, yo soy más de Stark también. Yo soy como Iskandar. A mí es que yo acabé ya cansado de Juego de Tronos y lo que no me gusta es que me empiecen a dar papilla con Juego de Tronos, ¿no? Me, me intenten hacer el avión y me hagan, me hagan abrir la boca y me tiren Juego de Tronos dentro. Dejémoslo descansar unos ¿Ya? años para volver a tener Juego de Tronos con un poco de hype, ¿no?
3: Yo, sinceramente, estoy esperando a que se adapte una serie de de la crónica del asesino de Reyes, de Patrick Rothschild. Yo estoy
2: igual, Xcandar. Ahí, ahí te veo. Y a
3: mí, Juego de Tronos me dejó de interesar en la segunda temporada y no creo que me reenganche, vamos, eh, a no ser que, que, que la dirección de este programa me obligue. Yo si esta no... sí que la,
1: la, me gustaría hacerla y me gustaría verla. Bueno, bueno primero a, me gustaría verla, verla, y verla y luego, la, dependiendo de cómo, de cómo vaya… Eh, pues lo haremos o no lo haremos dependiendo de cómo, cómo yo me sienta en A ese ver, momento. Si está muy
2: bien, la hacemos. Y si está muy mal, también que reírse siempre está muy bien. No, no, o sea, yo, por eh, ejemplo, yo, es, yo sinceramente
1: chulo. creo que yo cogí eh, un camino erróneo con la última temporada de Juego de Drones. Porque yo me cabré. Yo venía al programa cabreada. Sí, sí. O sea, lo, yo
2: lo sé, porque yo estaba lo
1: enfadada. Uh
2: -huh.
1: Yo me sentía estafada. Porque estas personas lo único que querían era acabar la serie rápido porque HBO les dijo. Haced una temporada más si queréis O sea, no, no hay ningún problema Y les di y no, 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 es que nos vamos a Star Wars Los
2: actores tampoco querían ¿eh? Que recordemos que los actores Tenían todos contrato hasta allí Y había que renegociar y eran estrellas Del momento, entonces bueno
1: Bueno, yo no creo que dinero. se hizo mal y, mal y pronto Que se hizo todo muy regular Pero vamos a ver Que nos depara, nos depara Esta serie, yo tengo muchas ganas de verla eh, ¿Qué le iba a decir? quien iba a decir que yo iba a tener ganas de ver una, una serie de Juegos de Tronos cuando las
2: odiaba. Y de los
1: Targaryen, uh -huh. así, que, así que veremos.
2: ¿No? También han sacado la primera imagen de The Last of Us.
1: Sí, es verdad. Y cierto. como
2: fan del videojuego, yo le digo a los oyentes que lo sean, que lo busquen. He visto. Porque es prácticamente una fotografía del videojuego. Es y, una
1: maravilla. Y
2: no se puede comentar mucho más porque solo hay una imagen, pero muy muy es de momento. Qué ganas
1: sí. tengo yo de la serie de The Last sí, sí, of Us, sí. a ver si ya vemos más cositas y, y nos sacan un trailer. Y dejamos por hoy las novedades de la semana para hacer una Pausa acompañados de Tony Martínez y de lo mejor, los deliciosos Oicos de Danone.
4: Y después de las noticias llega el mejor momento del programa en el que analizamos la serie de la semana y en el que abro mi mochila para ver qué Oicos de Danone me he traído para saborearlo y poner la mente en blanco. Si tú también quieres poner la mente en blanco, lo tienes muy fácil. Desconecta del mundo disfrutando de la cremosidad que solo consigue Oicos de Danone. Y ahora sí, preparaos para disfrutar de Oicos de Danone y del análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del programa.
0: Estás escuchando Seriadictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin, de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com
2: que ver al ministro. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. Escúchame bien, esa
3: búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme salir!
0: La fortuna de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Nuevo episodio cada viernes en Movistar Plus. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
2: Um, hoy presentamos La Misa de Medianoche, una serie de Mike Flanagan, el creador de La Casa de Hill House, eh, Doctor Sueño, como película así más representativa o la última película que ha hecho Mike Flanagan, para que los oyentes le ubiquen un poco. Es una serie de Netflix, de terror, yo diría incluso de, de drama y terror, y es una temporada de siete episodios, de una hora de duración aproximadamente por episodio, porque sí que hay un episodio que dura más de una hora y alguno que dura un poquito menos... Y la sinopsis dice lo siguiente, una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe que recibe la llegada de un carismático sacerdote que trae consigo milagros, misterios y un renomado fervor religioso. Eh, la serie, ya lo digo, para mí es de lo mejorcito de este año. Bueno. Repite los esquemas de Mike Flanagan de siempre. Si os gustó la casa de Hill House, la maldición, perdón, tenéis que ver esto. O sea, sí o sí, ¿no?
1: Sí, además... Antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a Álvaro Hernández, redactor jefe de área de Jugones, que se considera muy fan de la serie y, además, pues, le vamos a dar los buenos días, porque yo tengo ganas de saber qué opina. Muy buenos días, Álvaro.
5: Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué te ha parecido la serie? Porque aquí tenemos ya... Yo, tienes dos fans, un detractor que, has, uh -huh. que, que haya sonado de fondo, que ha dicho, oh, bueno... Mm, me gustaría saber tu opinión primero.
5: Pues yo, que por mi trabajo he visto muchas series, obviamente como vosotros. Creo que es la mejor
2: serie
5: también del año. No es mi favorita, porque allá entran muchos factores personales, pero uh -huh. sí que creo que sí que diría que es la mejor.
2: Yo no sé si es la mejor, pero la pongo en el, en el, top del año seguramente. No, no, ahora no, no quiero hacer un, una lista y empezar a, a ponerlas en su sitio hasta final de año. Pero estoy totalmente de acuerdo, Álvaro. La verdad es que a nivel de calidad, a nivel de historia, de cómo lo cuenta, a mí me gusta mucho cómo, cómo narra Mike Flanagan. Sí. Me parece una de las mejores series del año, sin duda. más un Slipper prácticamente, ¿no? Porque sí. una serie que nadie esperaba, pero de repente había como cuatro imágenes a la semana siguiente un tráiler y de repente ya la teníamos, ¿no?
1: Es que realmente yo de esta serie escuché, empecé a, a leer sobre ella en Twitter. Eh, Mike Flanagan va a sacar una serie que va a tratar sobre esto. Eh, es cierto, o sea luego dos semanas después vemos sí, imágenes sí, de, 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 de la serie sacaron tráiler y a las dos semanas teníamos la serie ya, ya en Netflix. Es decir, uh -huh. ha sido como muy rápido, pero yo también agradezco que no me hagan un Batman, ¿no? Que me tengan un año con un tráiler y, eh, y que me tengan aquí esperando, ¿no? Exacto. Iskandar, que te he escuchado refunfuñar de fondo.
3: Bueno, es que, a ver, yo... Mi serie, eh, digamos Mis expectativas con esta serie mm, eran bastante buenas en digamos en los tres primeros episodios y luego para mí... Eh,
2: la serie va para abajo es decir, ¿no te ha gustado el, eh, el giro que tiene la serie Iskandar?
3: Eh, pues es que vamos a ver para mí hay un problema de guión en esta serie eso lo primero bueno primero es que podemos ir por, punto por punto eh, la serie me parece excelente en fotografía eso sí eh, uh -huh. me parece excelente y de hecho me recordaba mucho eh, claro a películas como El resplandor cuando luego te enteras que el showrunner es, es, es eh, bueno, adaptó por ejemplo Doctor Sueño, entonces bueno, vas cogiendo 10 bueno, pues ahí hay un punto a favor uh -huh. pero, pero me parece que hay fallos bastante gordos, eh, primero eh, el ritmo narrativo, por ejemplo, o sea, a mí me parece bastante lento. Me parece que es una serie que se podía haber resuelto con muchos menos capítulos. Incluso podía haberse hecho una película. Y Como una película cualquier serie hablado. de
2: Netflix, te tengo que dar la razón. Yo, Pe en cualquier perdón. serie de Netflix de la historia de Netflix, le puedo quitar uno o dos episodios y creo que funcionaría mejor. ¿eh? Ojo,
3: pero es que aquí aquí hay unos, unos soliloquios de, de, de determinados personajes, por ejemplo, determinados sermones del cura, o, o me parece uh -huh. que es en el episodio tercero o en el cuarto, una discusión sobre la religión. Y es que a mí me sobra totalmente y es que me saca de la serie, de verdad. O sea, me saca de... A mí me, de me parece
2: interesante. Ahí Ay, daría encantado también Uf. esta discusión. ¿eh? De hecho,
1: es, pues. creo que es una escena del tercer capítulo, eh, que es, es la primera eh, reunión que tienen eh, Riley y el padre Paul que es el cura que llega al pueblo nuevo eh, su, su cura de toda la vida Se ha marchado de viaje Ha caído enfermo Y este cura va a sustituirle durante un tiempo Hasta que hasta que se ponga, hasta que se ponga bien Y entonces yo La conversación de ellos dos Que empiezan a tener como una relación Porque Riley es una, no es una persona religiosa No es una persona creyente Y me parece muy interesante Esta discusión sobre la religión Es algo pasa un poco Es el... una
2: discusión que puedes haber tenido tú con, con tu amigo cristiano sí. o yo, por ejemplo, que me, me eduqué en un colegio católico que teníamos con algunos, no, no todos los profesores lo eran, pero algunos profesores sí eran padres o eran hermanos y tal, y, y le, las teníamos con ellos. O sea, yo he tenido estas conversaciones, la misma conversación, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante y está muy bien plasmada, está muy bien reflejada, es... Lo, lo, cómo eh, piensa un personaje, o sea, la, cada voz de cada personaje está muy bien plasmada.
1: Y aparte, la forma de rodar esa escena.
2: Sí, ¿No? bueno, pero Mike Flanagan ya nos lo demostró bueno, entonces, en, sí, sí, sí. en, en, en uh, Hill House, ¿no? Con ese episodio que era sí, sí. todo un plano secuencia entre el pasado y el presente y era una, una locura absoluta, es que... Yeah sí este y, saber y la playa,
3: Por ejemplo, hay, hay, en la playa también hay, hay un plano secuencia que, es, o sea, que, es, que está muy bien rodado. Sí, o sea, sí. Desde el punto de vista de fotografía... Está, Técnicamente está, no, no es, tiene es, es, un pero. No, no tiene un pero, efectivamente. Para mí no tiene un pero. Pero ya os digo que a mí... Y luego, eh, lo que es más importante, para mí hay un fallo de guión en los dos últimos capítulos cuando digamos se desenvuelve ya toda la trama. Eh, para mí eso no está bien explicado. O sea, eh, hay determinadas conversiones de los personajes que a mí no me cuadran.
1: No sé si Álvaro está de acuerdo, pero eh... yo esta conversación, la, un momento, yo he tenido esta conversación con, con Dani antes, yo creo que tienes que meterte dentro de la serie de la mm. religión para poder darte cuenta del giro. O sea, giro mm, de lo, cómo se desenvuelve y cómo se a, acaba la serie. Mm -hmm. Mm -hmm no sé si Álvaro, Es que Aida no quiere,
2: no quiere hacer spoilers, ¿no? Entonces, no, no, claro. <risa> es muy <risa> difícil de hablar de la serie sin, sin demasiados spoilers, aunque yo, te, yo os lo digo, ¿eh? yo el, el girito lo vi en episodio 1. Yo ya sabía que que iba que tiraría por donde tira en, episodio, en el episodio 3, que es cuando te mete el giro más grande de la serie. Yo es que... Sí.
1: Me, me, me me lo esperaba... Yo es que no, soy, no sé si a lo mejor me gusta mucho más dejarme engañar y no como no pensar en lo que
2: yo no creo que te intente engañar simplemente que te muestra algo que si tienes un mínimo de cultura tienes que saber lo que es y es como ah vale ya sé por dónde tirará no y con un par de pinceladas más que te dan en el primer episodio es como bueno vale vale vas a ir por aquí me parece bien te lo compro pero al final y mira Álvaro ya te lo pregunto a ti no pero yo creo que tú creo que eres bastante fan de Mike Flanagan Creo que este, este tío repite varios esquemas siempre, ¿no? Es el grupo de gente con dramas, más dram o sea, le da mucha más importancia al drama humano y al personal que a, no, al terror que, que quiere uh -huh. mostrar. Y al final lo que hace es repartir los dramas durante toda la serie con varios personajes. Seguramente cada episodio vaya de un personaje en concreto y, y luego lo que hace es desarrollarlos y ya está. O sea, no, el terror es una excusa para mí.
5: Pues que a mí, a mí eso me encanta de My Flanagan, justamente. El hecho de que sea capaz de mezclar eh, un drama más menos real, en el sentido de un pueblo deprimido que tiene toda su historia, cada personaje tiene una historia detrás, y un trauma que se excusa y que intenta vivir gracias a la religión. Y para mí, tenéis razón en el tema de, de lo del guión, quizás un poco vago ese girito, o al menos podía... Es curioso porque antes Iskandar decía que, que igual el ritmo es muy lento y que, y que le sobra un par de capítulos. Para mí no.
2: Para mí tampoco. Sí es,
5: para mí no, pero sí que es cierto que en algunos momentos se puede hacer pesado a, a, sobre todo al tipo espectador Netflix medio. Porque es una serie que para mí es casi la obra más magna de Mike Flanagan en el sentido de que ha hecho lo que ha querido. Uh -huh. eh, y, y sí que estoy de acuerdo que, que en lo que decías de que repite ciertos esquemas. Pero a mí, en, una, en un contexto en el que estamos viviendo de, de series que van muy mucho al grano, son muy dinámicas y se dejan cosas por el camino y buscan casi la viralización con ciertos elementos, bueno, tenemos el ejemplo ahora de, del juego del calamar, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encanta que le den cabida a una serie como esta ahora mismo.
2: A mí, a mí también, ¿eh? Yo, yo de hecho, o sea, he estado de acuerdo con Iskandar en que le son episodios, pero para mí no le son episodios a esta serie, le son minutos o sea, yo recortaría minutos de cada episodio y me quedaría con episodios más cortos y ya está, que es un poco lo del ritmo, no estoy de acuerdo en que sea una serie lenta, porque yo me la vi y creo que a Aida le ha pasado lo mismo, ¿no? tú te la pones y te la vas viendo y no tienes no, no dices, me estoy aburriendo, la voy a quitar yo no he quitado ningún episodio a medias ¿eh? yo me las he visto todos del tirón e incluso se ha terminado algún episodio y he dicho, espérate, que me voy a poner el siguiente aunque sean dos minutos para saber cómo continúa esto, ¿no?
1: Sí, sobre todo, el tercer yo. capítulo
2: sobre todo el Yo algunos capítulo. sermones
3: del cura eh, he tenido la tentación de pasarlos a, a, a velocidad
2: rápida. Bueno, uno con cinco, claro. Eh, Netflix sea, que... te da la opción, ¿no, Iskandar? Netflix te la da. No, no
3: yo, yo, yo no lo he hecho. ¿eh? Yo pero, tampoco, pero, nunca. Siquiera.
2: Pero Netflix no, no. te da la opción. Ahí la tienes.
3: Y, y luego, eh, repito, yo os quiero... Eh, os, os interrogo. Yo, eh, ¿A vosotros os parecen eh, eh, en el final, en el último episodio, eh, las conversiones... Porque, claro, es muy importante... La, la conversión que tienen determinados eh, personajes. Eh, a, a vosotros os parece justificable. O sea, ¿por qué uno se convierte y otros Yo, a mí, no... A mí eso de verdad que no me cuadra. O sea, no me parece que está suficientemente justificado. De ahí digo lo del problema de guión, para mí.
2: ¿Sabes qué creo que le pasa a la serie? Y para mí un poco de crítica puede ser es que le da demasiada importancia al inicio a ciertos personajes para dejarse otros, que son los que tú dices que al final de la serie te van a tener más importancia, ¿no? Porque, porque son estos que a lo mejor no, se, no, no acaban de hacer este giro, o algunos sí, y por qué lo hacen no te lo acaba de justificar porque claro. no, has estado, no has estado con ellos, has estado con otros. Como por ejemplo con Riley, que es el que piensas que es el protagonista hasta que te das cuenta... De que no lo es. Que no, que es de el que protagonista no del primer episodio y luego va, va a ir saliendo otra vez, pero con, que es con el que empiezas la serie, ¿no? Y, y a veces piensas, estás perdiendo mucho tiempo con este personaje cuando hay otros que a lo mejor para el final son más importantes, ¿no? Para el desenlace de sí. toda esta historia son más significativos. Uh -huh. Correcto. Sí, Como, por ejemplo, sí, yo, yo, el, yo... el sheriff, ¿no? El, sheriff, ¿El eh, sheriff es un personaje que va pasando de puntillas hasta que en cierto momento dices, vale, este tío es importante, o sea, al final me has contado poco de este sheriff que acaba de llegar aquí que no se acaba de habituar a esta isla y, y que va y a ser un hijo? personaje importante. O su hijo, por ¿Su ejemplo, hijo, sí. Claro.
1: Yo, claro. yo, lanzo una, yo lanzo una pregunta, eh, de hecho Stephen King está muy contento con esta serie, dice que, que es una maravilla.
2: Mm
1: -hmm. eh, sí. ¿No se recuerda, en cierta forma, a La niebla, a la película de La niebla? En el fanatismo, la, en la novela
2: pasa lo mismo. Eh, en, el
1: pues en la novela, en el fanatismo eh, extremo que al final acaba mm -hmm. formándose dentro sí. de este supermercado, eh, el fanatismo religioso, que creo que aquí lo representa el personaje de, de Beverly que, que sí, sí, es que personaje, un es la personaje misma, dudísimo.
2: Es el mismo personaje este de, de la y mujer lo ve, esta súper religiosa. ¿no? y lo
1: vemos también en La Niebla. Yo creo que ha habido momentos en los que obviamente la, es, la esfera es muy, muy de Stephen King, pero y yo creo que bebe mucho Mike Flanagan sí, de Stephen King.
2: Efecto, por supuesto. Son colegas, son colegas. ¿eh? Sí, sí,
1: son, son, son amigos. Son pero a, amigos, mí, sí, sí. a mí me recuerda mucho, si sí, no sé si habréis no, no sé si visto vosotros la película, pero me recuerda mucho. A, a este personaje y en ciertas situaciones a lo que pasa en, en parte, la película. el
2: personaje y, y la actriz lo hace de maravilla. O sea, es... de mis personajes favoritos, pero porque es de esos personajes que entrarías en la pantalla, le cogerías por la solapa y la zaranderías hasta,
1: hasta matarla,
2: ¿no? La, la empezarías a bofetear o cualquier cosa, ¿no? Porque es odiosa hasta matarla. Sí, sí, Que también piensas, ¿cómo nadie la ha matado ya en el pueblo? O sea, yo... <risa> Vivo allí y sí, pienso, sí, bueno, sí, nadie sí, sí, se va sí, sí. a llevar porque esta mujer la odia a todo el mundo, literalmente de esta isla, ¿no? Todo el mundo me vais a cubrir las espaldas, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, sí, pues gracias, la voy a matar. Porque es verdad, va? o sea, qué odiosa, ¿no?
3: A mí me parece muy significativo eh, que el propio Mike Flanagan tuviera que aclarar eh, el final de, o sea, porque lo ha hecho en medios eh, norteamericanos, ha tenido que aclarar el final de la serie, o sea... Bueno, eh...
2: Eh, espectadores en es que, es ¿eh? yo... que
1: Es lo mismo que decía Álvaro. No estoy de acuerdo. espectador ¿eh? medio de Netflix no entiende ¿Vale? esta serie. No,
2: pero no pero, estoy de acuerdo, pero, eh. Es gente que no ha estado pero, atenta. Cualquier no, espectador no, 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 puede no, entender no, no, eso. No,
1: no, Dani, yo, yo creo que no, ¿eh? Eh, Vamos a ver, eh,
3: jo, es que, claro, sin hacer spoilers es muy difícil decirlo, pero eh, sucede, diríamos, el, el gran malvado de la, de la serie, uh -huh. el, el ángel exterminador ese, uh -huh. eh, diríamos que le vemos... Claro, al final es, ¿ese ángel exterminador muere o no? Bueno. Eso lo tuvo, que, lo ha tenido que aclarar, Mike.
2: Clara. Yo creo
1: que te lo aclara. No, no, Yo creo no, que no, lo no, deja no, muy no, claro. No. A ver, si bueno, tienes. Yo vale. creo que si tienes un poco. A ver, quiero decir, me explico, ¿eh? No, Vaya, no. no leeré. Escándal, Joder,
2: te que Iskandar también te ha quedado a gusto, ya, ¿eh? Hijo, pero
3: es que. Bueno, vale, perdón. <ríe>
2: <ríe> te queremos
1: mucho, escándal. Yo creo eh, que si tienes un poquito de bagaje. De terror si y de. un poco de
2: imaginación también. No, no te hace falta sí. tener nada. Ya. Con imaginación, tú ya rellenas huecos. No hay más. Vale, podemos
3: hacer una votación. ¿Podemos... Bueno, es que no sé si se puede hacer una votación. Eh... A ver si sí o si no. Yo creo que sí. Vale.
1: Yo creo que se deja claro lo que pasa al final. No sé si Álvaro estará de acuerdo.
5: Yo creo que también, sí. Por sí,
1: sí. la bueno, última vale. frase. Pues... Es que. Claro, es muy complicado hablar de esto sin desvelar. Sí, no, no, yo no
2: spoilers. Yo también diría de la serie, por ejemplo, que el, la serie está escrita por Erin... No, eh, Kate Siegel, que es su mujer, la mujer de Mike Flanagan, que es la mujer que hace de, la chica embarazada de la isla.
1: ¡Qué guapa es que es la, chica. la mujer en la
2: vida real de Mike Flanagan, y que ella Qué escribió suerte. el libro, o sea, el, ella escribió el libro que ya sale en Hash, una de las primeras pelis de Mike Flanagan, y donde uh -huh. también sale, por cierto, la... La chica estas avanzas Loyan, ¿no? La, mm. la mala de la serie. Para mí es la más villana de la serie de todos, ¿eh? Sí. Y, y... ya os digo que la, la he odiado fuerte. Donde ella ya llevaba el, el libro de Misa de Medianoche y después en el, el juego de Gerald... ¿también? Que también es una peli de Netflix que, que dirigió Mike Flanagan, que es de un libro de Stephen King. También tiene en la cabecera del libro el libro de Misa de, de, Misa de Medianoche, ¿no? Como diciendo esto es lo que voy a hacer algún día cuando pueda, ¿no?
1: En, en cuanto me den un poquito de dinero,
2: Exacto. la hago.
1: Eh,
2: y, y aparte que él eh, pasó, bueno, él, él ha sido alcohólico durante muchos años, creo que lleva tres años eh, sobrio, sí, me... ¿no? Sí. Y, y claro, quería contar esto una vez estuviera sobrio. Por lo tanto, le ha venido un buen, en un buen momento en su vida, yo creo.
3: Yo... ¿Me dejáis me dejáis que os lea unas palabras del propio Mike Flanagan?
1: Sí, sí,
2: por sí, supuesto, sí, es
3: bueno, simplemente voy a leer una frase y no voy a hacer... Eh, para dejarlo un poco en... en, en ahí, eh, que, que nuestros espectadores vean la, la serie. Eh, respecto al, al ángel exterminador este, no decimos que muere.
2: Bueno, Punto. tampoco decimos que no. Y ya está, ya, es que no, vale, no pasa vale, O sea, a mí vale, me gusta que tampoco, me... Dice,
1: es, tampoco dice si se cae en origen El, vale, pues entonces el sí, cosito, sí. ¿no? Sí,
2: a mí estos finales me gustan al final Vale, entonces
3: lo que le pasa a la chica que ha sido paralítica Entonces como lo, bueno O sea, es que a mí me parece está que estás determinadas de spoilers, cosas... <risa> ¿Eh? pero <risa> no, no, a saco, pero no. ¿eh? Te estás quedando a <risa> gusto hoy No, pero es que, joder, es que, me parece que la serie es que me, Por eso digo, es que me parece que esta, esta serie eh, Tiene un guión mmm, Diríamos, no sé si Álvaro lo ha definido así Pero un poco vago
1: Mm, o sea, yo no lo creo
2: yo tampoco además a mí me queda muy claro lo que le pasa a la chica al final porque ella dice lo, dice ey sí, sí, que yo, lo, ya no, sí, yo ya no sí, 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 sí. yo ya sí, no sabes sí, sí. yo ya no entonces a mí me vale. queda bastante claro que con mi imaginación lo que ha ocurrido y ese final esa batalla final con el monstruo final digamos y cómo le han dejado la, la isla sí, 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 yo sí, ya sí. entiendo que no y ya está es que o sea ya está se pues, ha terminado pues, no no hay más vale, vale. creo vale. que que te digan luego que ey no, eh, como Nolan ¿no? no te digo que no pero luego te dice, mí, bueno, pero a ver, en realidad, si tú quieres que termine así, termina así, pues ya está. Dani,
3: a mí esto me parece una... Eh, voy, a, voy a inventar la palabra, que atento, pero reverte. Esto me parece una nada o sea, Sí, no, no,
2: total, sí. Total, Eso te lo compro. Vamos, o sea, Estas declaraciones me parecen de querer ser más guay de lo que eres. Querer no falta, volar
1: por tú. encima de tus posibilidades, ¿eh? No hace falta.
2: ¿eh? Eh, tú puedes de decir que, mira, pues que cada espectador crea lo que quiera y ya está. Claro, ya está. Es, sí, Perfecto, totalmente. fantástico. Al final, si has estado atento, todo el mundo va a llegar a la misma conclusión. Es bueno, así. parece
3: que no. O sea, si la es
2: como la peonza que... de, de origen, que en ningún momento la peonza llega tan abajo como al final, que la peonza casi se cae, ¿no? Y ya está. Y, dices, y no te pone el último fotograma porque justo se había caído cuando lo grabaron y ya está. Y es que es así. Ay, que sí, Pero por física pura, tú sabes que se va a caer. Pues ya está. Eso es exactamente lo mismo.
1: Que sí que es un poco, podemos decir, tramposo. Y yo, te, y yo es que vuelvo a lo de
2: Álvaro. Yo no me lo planteé en ningún momento y tampoco. ¿eh?
1: Yo creo que, que, que esta serie eh, no es para el espectador medio de Netflix. En el sentido de que puede ser un poco más tediosa Pero, y que se le puede hacer pesada. creéis
2: que Hill House sí? Sí. Pues entonces Mar yo creo que esta Mar es, es lo mismo. O sea, es que es, es que es la misma serie. Es la misma serie de Mike Flanagan con, con un episodio menos, de hecho. Y sí, tiene un ritmo lento, pero es que Hill House tiene el mismo ritmo, exactamente idéntico, ¿eh? Incluso a mí se me hizo más lenta, yo esto me la he pasado bien.
1: ¿Tú qué piensas, Álvaro?
5: A mí, no sé, a mí me gusta mucho lo cuando veo una serie y tal, eh, comentar, como todo el mundo, comentar con sus amigos y tal, y me ha llegado que es muy lenta. A mí
2: también me ha llegado, ¿eh? Y que no da miedo.
1: Pero es que tampoco te lo promete.
2: Sí, sí, eso, eso, sí. He oído lo mismo de que no da miedo de la última película de, de, de James Wan, eh, Maligno, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, no, sí. es que no es de terror. Bueno, el ter que, no te asur que no te hagan un susto no quiere decir que no sea exacto, de terror, exacto. porque el concepto, a mí me parece, de las cosas más terroríficas que he visto este bueno, año. Entonces, a mí me parece más... Bueno. El, o sea, es más terror psicológico. O sea, quiero decir que claro. el, hay un
3: ambiente de terror psicológico. A ver, parte. a mí,
2: perdona, me, me invitas a esa misa de medianoche y me invita a esta señora y veo lo que entra por la puerta y, perdón, sí, pero sí. yo me cruzo el mar andando. Sí, sí, te sí. lo digo, no nadando, andando, porque voy tan rápido que, que no me hundo en el agua. Bueno, eh, y os lo eso, digo en serio, o sea, a ver... Me voy no, contigo, no, eh. no, da, no da miedo. no Y te llevo un brazo, Zayda, es que si hace falta, es que te lo digo en serio. No da o miedo. Sea, bueno... Vale, a mí tampoco me ha dado miedo, venidor, también te digo, claro, pero si estuviera allí sí me daría miedo.
3: Dani, existiendo venidor, ¿a qué te vas a vivir a esa isla? O sea, es que el...
2: <risa> sí que... No lo pensasteis en ningún momento de... ¿Por qué no os habéis ido de aquí ya? Ya se ve que esto correcto. está muerto, ¿no? Es que esto está muerto sí. ya.
1: No, sí, sí. yo la verdad es que estaba pensando como en el minuto dos, en plan, yo ya me he ido. Sí, sí, yo... Pero yo, me pasó un
2: poco... Yo soy el, el Riley, ¿no? Llego a la isla y digo, mira, dale la, dale <risa> la vuelta. <¿sabes>? Pero, como
1: <risa> de, pero como Tranquilum en, en la de Nine <risa> Perfect Strangers, yo al minuto cero, yo la veo a, a aparecer a Nicole Kidman y salgo corriendo, sí, sí, yo, ¿eh? Yo a
2: Nicole Kidman no me tomo, no me tomo ni el cuate, <risa>
1: eh, Venga, suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias. No quites las Quédate llaves el dinero, de, ¿no? el del
2: Ferrari, no quites la llave
3: del Ferrari. <risa> en esta serie, eh, así como la, la hemos la, la he criticado por el guión y, y, bueno, he alabado su fotografía. Otra otro detalle a la barra a mí me parece, por ejemplo, la construcción de personajes. Que, claro, no es si que es lo decir, bueno que tiene McFarland Sí, mm -hmm. tiene, tiene muy... O sea, a mí, por ejemplo, el personaje de, del sheriff, por ejemplo, es una historia que me interesa muchísimo. O sea, cómo él explica por qué ha llegado a esa isla y, joder, eso tiene ahí un... Sí, Aunque luego sí, sí. no va a ningún lado. Es, es verdad que, bueno...
2: Pero no es va a una lado, de mis conversaciones comillas. favoritas de la, de la serie, ¿eh?
3: Sí, sí, a mí me parece muy buena. Esa, esa me interesó, por ejemplo. ¿Mm? Esa
2: me interesó. Me interesó, sí, sí.
3: Pero yo La creo relación que... que tiene con su hijo, también me parece muy interesante.
2: Mira, pero yo le voy a criticar algo. El maquillaje de Henry Thomas... buf, buf, no, y de todos. Mira, que contrastes todos. a Henry Thomas me parece bien. Pero no hace falta ponerle un, un bigote de señor mayor y un pelo blanco... Porque le queda fatal. O sea, no, no, es pero que, que no solo es Henry es Thomas. Que queda, es que. Fatal. No,
1: vamos a hablar un momentito. Vamos a dedicar unos minutos.
2: Sí, o a la vieja también. A hablar ejemplo, ¿no? del
1: maquillaje de esta serie. Porque si eres un poco avispado. Y te y, fijas. Y, y te, sí, fijas, tiene sentido, y tiene y te fijas, dices. Para rejuvenecer.
2: Sí, sí. O sea. Te, te fijas. es que... Pero igualmente, Henry Thomas nunca sí. le rejuvenecen. O sea, siempre es viejo. O sea, es viejo, pero con el pelo de otro color. Pero es que tiene las mismas arrugas, ¿no? Y es como. ¿Para qué? O sea, ¿por qué este tío tiene que ser... Ya sé que es colega de Mike Flanagan y sale siempre, pero es como... No, no me está colando este Sobre maquillaje.
1: Sobre todo la ¿no? madre de, 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 de Sara.
2: Que luego hay otro maquillaje que está hecho... Bueno, sí. que es una barbaridad, ¿eh? A mí me, me ha parecido una barbaridad el maquillaje de, de, de la bestia final que ya ha he hecho spoiler escándalo, o sea, que lo podría decir, pero...
1: Pero no vamos a decir el pero el no handicap. Decirlo, ¿no? Yo...
2: Pero no Pero eso me parece brutal, se me ha gustado mucho.
1: ¿Y a vosotros ¿qué, con qué capítulos quedáis de, de la serie? ¿Con un capítulo que hayáis dicho buf? Escandal mm. está... Escandal está... Yo lo yo, yo no, no tengo no, claro, no, eh. No, no sabría, no sab
5: sí. Yo, pues yo no, el ¿eh? Sí. Yo no, yo no lo tengo muy claro, eh. El ¿Sí? cuarto. Venga, pues. Dale. dí eh. Álvaro, di Yo creo que es esto, eh. ¿Sí? Me encanta cómo prepara todo, sí.
1: A mí es que es el momento, y no sé si estarás de acuerdo, que ahí empiezas a tener miedo. Es decir, sí. ahí dices, uff, esto se va a torcer.
2: Yo es que no sé decir eh, qué, qué episodio es cuál, es que yo me la he visto seguida prácticamente, entonces yo no hago distinciones entre episodios, <risa> para mí un cambio, es una historia ¿verdad? entera, sí, 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 Es
1: básicamente cuando la previa a la misa
2: vale, vale, y el final vale, es sí.
1: cuando te quedas, eh, ¿qué? Cuando sí. van todos
2: andando con los forradillos sí. y tal, sí. que bueno…
1: Que da, estoy, da mucho es, miedo. Es, es, Venga,
2: Sí, sí. O sea, la banda sonora también hay que lavarla. A mí me, me ha gustado mucho la banda sonora, por ejemplo. Eh, me parece que, que sí, crea que un ambiente muy, bien, muy chulo. Sí, mm -hmm. sí, muy bien, muy bien. A mí también yo me Yo me quedo con el momento en el que la chica de la silla de ruedas se levanta a la misa. Para no. mí fue. Para mí es el momento álgido de la serie, ¿eh? de decir. ¿Bueno? ¿qué? Que además se ¿no?
3: mostraban en el tráiler. Eso lo mostraban en el ah, tráiler. No vi el tráiler, ¿eh? No vi el sí, tráiler. Yo tampoco vi el tráiler.
2: Sí, Como salió sí, eh, una semana antes de que saliera la serie, dije, bueno, la voy a ver. Es Netflix. Entonces sé que me van a contar la serie. Y mira, hice bien. Porque sí, si te lo contaban, pues hice, yo, hice bien.
3: si me tengo que quedar con un momento, igual me quedo con, con las escenas de la playa, ¿eh? Cuando aparecen todos los… Eh,
1: los gatitos. Eh, los gatos muertos. Los ¿sí? Gatos
3: muertos, sí. Mm -hmm. Sí, me parece es que está muy bien grabada. Hay un plano secuencia que me pareció súper interesante. Y, y yo igual me quedaría con esa parte.
2: Un plano secuencia que además eh, sirve para ir presentando a los personajes que van a formar parte de esa comunidad, ¿no? El, el alcalde… El sheriff, eh, Riley, cómo interactúa Con cierta gente bien y con cier cierta gente No tan bien, ¿no? Eh, me parece que es, es de estas cosas que tiene Mike Flanagan ¿no? De que es un drama y te está contando Cosas sobre gente.
1: Pues yo me quedo con la escena De Erin y, y Riley En la uh -huh.
2: barca. En la barca, también es muy chula Yo me quedo, me quedo ahí Muy buena, muy buena
1: Me quedo con esa escena y la la del sexto capítulo, cuando están en la iglesia que se están dando cuenta ya de por dónde vienen los tiros. Y la, de,
2: bueno, y la del sheriff que ya lo hemos mencionado, que me parece una muy buena construcción de personaje aunque para mí llega demasiado tarde. sí Llega allí y dices, bueno, es que ahora ya estamos aquí ya sabemos lo que va, o sea, yo ya sé por dónde tiras, ahora qué me estás contando, ¿no? Habérmelo contado al inicio, ¿no?
1: Bueno, vamos a poner nota a la serie. Eh, Álvaro, ¿qué nota le pones?
5: Yo le pongo nueve. Y no le pongo el 10 por esos temas del final que hemos comentado, que sí que es cierto que podría ser más concluyente. Sí que es cierto. Sí, no, no, me ha convencido un poco Iskandar, la verdad. Te ha llevado
1: a su fe, ¿eh? Por el
3: ah, camino sí, de la amargura y sí. los spoilers.
1: Yo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, o sea, claro. Sí, sí, sí. Iskandar, tú que no te le pones, va.
3: Oh, pues eh, yo no me la voy suspendas. a el... No, no, por, por, para mí serie no me no, no va a suspender de ninguna de las maneras. Yo he destacado una serie de cosas muy positivas que. Yo le voy a poner un seis y medio.
1: Vale.
2: Bueno, bueno, bueno. Yo cojo a Álvaro, lo abrazo, me uno a él y le pongo un nueve también. Me
1: quedo con el 9 ¿eh?
2: Bien. Nos bien. quedamos todos con y yo, el y yo por las Media ocho eh, y medio dicho. porque lo
1: baja, lo baja Iscándar, ¿eh? Sí. Pero
2: vale, yo, yo por las cositas que hemos dicho, ¿eh? Realmente, no, o sea, claramente, a mí me parece una serie sobresaliente, dice, realmente.
3: Como, en Aida, como os he dicho, y Dani, como os he dicho mil veces, y Álvaro, para que también lo sepas, yo, respecto, sí. yo represento al espectador medio, o sea, <risa>
1: a, a la gente
3: <risa> del pueblo... O sea, yo soy la... ¿Cómo se llama esta? La mujer esta, la... La, la
1: Belén Esteban, ¿eh? La Belén, Esteban, la, la Belén Esteban, de Esteban de la radio, ¿no? Es, la Belén, la, radio, ¿eh? es. Pues la Belén Esteban de la radio, ¿eh?
3: Esa es. Pues yo soy la Belén Esteban de la radio. Efectivamente, ¿eh? de Radio Marca, de Serie
1: Pues aquí dejamos el análisis de la serie de hoy, Misa de Medianoche. Muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Volverás, claro, porque sí, siempre sí. te dejas liar, así que volverás a estar aquí con nosotros. Y ahora, antes de las recomendaciones, os presentamos una de las mejores secciones del programa, porque toca hablar de hoy, de Danone, con Tony Martínez.
4: Y tras el análisis de la serie, continúa el programa con una de nuestras secciones favoritas. Ahora el equipo de Serie Addictos y Movistar Plus nos recomiendan las mejores series del momento. Y yo os recomiendo que cojáis el Oikos de Danone que más os apetezca, pongáis la mente en blanco y disfrutéis de la cremosidad y la textura que solo consigue Oikos de Danone. Así que, con vuestros Oikos en la mano, estad atentos a las recomendaciones de los expertos de Serie
0: Seriadictos. Serie CBD, cannabis, llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin, de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin, de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com.
2: Tengo que ver al ministro. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia.
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme salir!
0: La fortuna, de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Nuevo episodio cada viernes en Movistar Plus. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Y vamos con las novedades de Movistar Plus. Nos quedamos con las mejores series de Movistar Plus porque esta temporada lo vamos a dar todo. Empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus. La fortuna cada viernes capítulo de estreno en Movistar Plus.
4: Alejandro Amenábar dirige una apasionante ficción que nos contará la historia de Alex Ventura, un joven inexperto diplomático que se convierte en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones. Producida por Movistar Plus y AMC Studios, tendrá un reparto liderado por los españoles Álvaro Mel y Ana Polvorosa, junto a los norteamericanos Stanley
2: Tucci, Clark Peters y la británica Nia Miller.
1: Yo la llevo al día, ¿eh?
2: Yo he visto uno y me ha gustado bastante.
1: Y la llevo al día. Increíble. Me está Ahora gustando.
2: mismo hay dos, ¿no? Tenemos sí. Dos. No, sí ¿Cuatro ya? No, Cuatro. tres,
1: perdón, tres. tres. Tres,
2: tres. Tres capítulos. Porque salieron dos a la vez. Exacto. Sí, sí, hay
1: tres capítulos, eh, altamente recomendada. Me está encantando. La vamos a hacer en cuanto acabe. Uh -huh. La traemos al programa y a ver si podemos tener alguno de los actores. Que me encantaría, Álvaro, a Ana Polvorosa, por ejemplo, me encantaría tenerla. A ver si les podemos convencer. Tucci, ¿eh? Pero bueno, eso tendrás que hablarte en inglés ¿eh? Ningún problema Vida Perfecta estrenará su segunda y última temporada El 19 de noviembre
4: Tras la primera entrega, las tres protagonistas tendrán que madurar Y aprender que la vida no solo te va a dar la vuelta una vez Sino que está girando todo el tiempo Creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera Llegará a Movistar Plus completa bajo demanda
1: otra serie que vamos a hacer sí. seguro y que a Iskandar sí, sí. y a mí nos encanta, o sea que la vamos a hacer sí, seguro. Sí. así y que, que, que la el...
2: a ver, así que Obviamente ver, porque a te a va a
1: encantar. Y Series y tenemos
3: que tener a Leticia Dolera para que nos
1: hable. Exacto, yo la he entrevistado, muy simpática, me, me, me cayó muy bien. Por Series qué. que no te puedes perder ya en emisor, em, en emisión en Movistar Plus. Estreno de Moonshine, una irreverente comedia creada por Sherry Edwood llega a Movistar Plus.
4: Narra la historia de cinco hermanos que se pelean por hacerse con el control del negocio familiar. Un viejo resort de verano en Nueva Escocia.
1: Lunes, nuevos episodios de American Rush, el nuevo drama de familiar de Showtime sobre el sueño americano.
4: Jeff Daniels y Maura Tierney protagonizan esta ficción con tintes de thriller policíaco basado en la novela debut de Philip Meyers. Una historia de supervivencia, del peso de las malas decisiones y de la búsqueda de un futuro mejor.
1: Condena, miniserie británica de tres capítulos se emite en exclusiva en Movistar Plus.
4: Un drama carcelario interpretado por Shane Ben y Stephen Graham que cuestiona el sistema penitenciario británico. Nos narra la historia de un ciudadano corriente, profesor y padre de familia que, bajo los efectos del alcohol, atropella y mata a un hombre serie completa bajo demanda.
1: Vigil, conspiración nuclear, cada lunes un nuevo episodio en Movistar Plus.
4: Apasionante thriller donde en un submarino británico equipado con disuasión nuclear se comete un asesinato y tiene lugar una investigación policial donde todos son sospechosos.
1: ¿Qué decir de esta serie? que Ya sí, la hablamos ya la, semana, la pasada. semana pasada, tenéis el
2: programa uh -huh. online y, y Condena me la han recomendado muy, mucho. Yo ya la he visto, ¿eh? la
1: he visto con mi madre.
2: ¿Y qué tal? Muy bien. Eh, ¿no? Me ha
1: encantado, no, no de verdad. Todo el mundo habla muy bien. Sí, de ella, ¿eh? sí, de verdad. Condena, otra serie que me gustaría traer, pero es que se nos acumula el trabajo, pero pero si no, aunque sea un breve… Bueno, tres
2: capítulos, se puede hacer. Yo creo ¿sabes? que la
1: podríamos traer en algún momento, porque a mí me ha gustado mucho. Uh -huh. Próximos estrenos en Movistar Plus, la quinta temporada del joven Sheldon disponible desde el jueves 14 de octubre.
4: En los nuevos episodios ya nada será igual en La casa de los Cooper. El cambio es inevitable, incluso para Sheldon. Todas las temporadas anteriores disponibles en la plataforma de Movistar Plus.
1: Es que ahora llega una época, una cosa crucial que nos cuenta uh -huh. Sheldon. Bueno, el, ya sabemos, si Big
2: Bang ya la sabes. En pero... Big
1: Bang Theory, y ahora está llegando este momento, y la verdad es que está la, la serie súper emocionante. Y de verdad tenéis todas las temporadas disponibles en Movistar Plus. Por favor, si os gustó Big Bang Theory, acercaos porque os va a encantar. Estreno de Yellow Jackets el próximo 15 de noviembre en Movistar Plus.
4: Un equipo de exitosas jugadoras de fútbol de instituto pasan a ser las afortunadas supervivientes de un accidente de avión que se estrella en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario. 25 años después hay secretos y cuentas pendientes.
1: Esta serie la vamos a hacer, no hay ningún… Sí, sí. No huele.
4: Eh? Es un poco… Sí, sí. Están vivos, ¿no?
1: Sí, sí, eh. eh... Sí, sí. la hacemos, eh, Iskandar.
3: Sí, sí, por supuesto. A mí me interesa mucho la premisa.
1: Muchísimo, además. tiene muy buena pinta. La verdad es que sí. Algunas de las series originales de Movistar Plus que podéis encontrar completas bajo demanda. El embarcadero, la ficción de los creadores de La Casa de Papel, tiene disponible sus dos temporadas en Movistar Plus.
4: 16 episodios llenos de acción para este thriller emocional protagonizado por Verónica Sánchez, Álvaro Morte e Irene Arcos. Una serie original de Movistar Plus en colaboración con Vancouver Media y a Media Studios.
1: Matar al Padre una ficción protagonizada por Gonzalo de Castro completa en Movistar Plus.
4: Mark Hoyle firma esta serie de cuatro episodios que retrata la vida familiar de Jacobo Vidal. Un hombre obsesionado con el control que ve como con el paso del tiempo su vida no corresponde con lo que él había planeado.
1: De hecho tuvimos a Gonzalo de Castro y a Marco hoy aquí en el programa mm -hmm. eh... Eh, nos encantó la serie bueno. él, él es una maravilla además sí. y, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, es una serie aparte muy cortita y de verdad que si os apetece, eh, entrad en esta serie, la tenéis en, de, en, es una serie original de Movistar Plus Y yo creo que os va a gustar mucho Y el embarcadero, dos temporadas, eh, a mí me gustó, a mí me gustan este tipo de thrillers así un poco enrevesados También tuvimos a Verónica Sánchez aquí en el programa Y la verdad que también a mí también personalmente me gustó mucho, así que por mí está recomendadísima Y desde Movistar puedes acceder a Netflix y Disney Plus, además de a todos sus estrenos como La Casa de Papel Jaguar o solo asesinatos en el edificio y El Último Hombre. Siempre con los paquetes más económicos. Y todo esto y mucho más podrás encontrar en el catálogo de Movistar Plus. Y ahora vamos... ¡Ah! ¿Ya está?
2: Con las recomendaciones, ¿no? ¿no? Sí, no,
1: vamos con las recomendaciones. Ah, eh, vale,
2: vale. Yo hoy os traía eh, la del caso Hartung, de, perdón. Se sí, me, eh, me salía en inglés que es como castaña mano o algo así. <risa> el caso Hartung, que está, es un thriller nórdico de toda la vida que no tiene más giros. Pero si os gusta este tipo de, de ficciones, os va a gustar seguro.
1: Pues yo os digo que la semana que viene mi recomendación es eh, el juego del calamar, que la haremos la semana que viene y ya hablaremos en profundidad de ella. Y todo esto, eh, ya hemos acabado el programa, o nos es, marchamos. era espera. espera. ¿Y y
3: mi recomendación, Brooklyn Pero escándalo es que no da
1: tiempo. Bueno, sí, Brooklyn me está diciendo 9 -9 que sí. Octava temporada. De verdad, ves Brooklyn 99. nine de verdad, me, me acaba de caer un mito, ¿eh? Sí, sí
3: No, 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 <risa> que ya lo Yo la apoyo también, eso. yo lo apoyo Bueno, también, ¿eh?
1: ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Y esto es todo por hoy, chicos. Nos marchamos muy tristes por dejaros sin vuestro programa de series favorito, pero contentos porque nos vamos a casa a ver series y escuchamos las sabias palabras de Super Ratón. El
3: próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y
1: mineralizarse. Haced casa a los que os dice Super Ratón. Muchas gracias, Daniel. Un
2: abrazo, chicos.
1: Muchas gracias, Iskandar. Un besote, os quiero Nos escuchamos la semana que viene con más series, novedades y recomendaciones ¡Hasta luego!